y lo, el potencial de lo que pueden, perdón. No, 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 yo, se te pegó porque yo lloré primero y ahora lloraste tú. ¡Qué copiona! Estefanía Hernández, bienvenida de Zin con doble G. ¿Con doble G? Doble G. Yo soy doble G también, Géminis y Guayanesa. ¡Ah! Bueno. Ya comenzamos bien. Ya, tenemos ya cosas en común. Bastante. Yo creo. Sobre ¿no? todo la pichurri. La pichurrita. Mira, de eh, Zin se llama así por, porque es mi apellido. Y, y, y la gente le cuesta tanto mi nombre de Glantina. O sea, donde voy es como. ¿Ah? Entonces mañana estábamos entrando a un lugar y me dice, no, nombre, Eglantina. Sabes que a mí me pasa lo mismo con Stephanie, pero la cuestión es que lo escriben de todo tipo de maneras, menos la manera que es. Y mi nombre es Stephanie, o sea, no Estefanía, Stephanie, Estefaniana, Stephanie, S-T-E-F-A-N-Y. Así no se te olvida más nunca. S-T-E-F-A-N-Y. Estefany Hernández, Estefany del Carmen Hernández Mendoza. Yo soy del Carmen. ¿En serio? Viste, ya tenemos más cosas en wow. Esta Geminiana vino aquí arrasando. ¿Tú qué signo Yo nací el 22 de abril, el día de la tierra. Guau, wow, qué bonito. Eso es Aries. ¿Viste? Aries. Wow. La astrología no es lo de ella. No, ¿verdad? Ya cambió. Cambian los 20 a los 21, ¿no? Exactamente. Y es Tauro. Tauro, Tauro una tora. Coño, mira que... ¡Ole! 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 Y a ti te están saliendo unos cachos. ¡Los cachos! Hay una canción que salió ahorita de Cervantes y Florentino que se llama así. ¿Escuchaste? No. La de escuchar. Los cachos. La escuché una sola vez nada más porque unas amigas hicieron el video. Y es la parte más sexy del video. Yo te voy a dedicar ahora a ti que te perdone yo, que te perdone. Como si fuera yo, santo cachón. Eso era la que bailaba mi papá cuando estaba garajita. ¿Sí? Chama, o sea, mi crecimiento fue muy rumbero. O sea, es muy loco porque yo siempre vi como que la parte de ser exitoso de una persona que hiciera mucha fiesta que bebiera muchas cosas ricas, que comiera muchas cosas ricas, porque ese fue mi crecimiento, o sea, todos los fines de semana nosotros, yo soy de Puerto Ordaz, crecí en Puerto Ordaz, pero todos los fines de semana nos íbamos a Del Tamacuro, o a la finca de mi papá, que es en la Sierra y Mataca, o a la casa de mi tío que era en Piacoa, ¿has escuchado hablar de Casa Coima, de esos lados para allá del sur? Yo para el lado del sur sí, los conozco bien, pero yo quiero que tú me los muestres mejor. Bueno, este, en esos pueblos, son pueblos que dan límites con el Orinoco. Entonces, siempre nos íbamos todos en familia, mi papá tiene seis hermanos, y todos los fines de semana salíamos como en caravana para ir a joder a la casa de mi papá o a la casa... ¿Aquí se puede decir grosería? Todo, chamo. Ok. Yo vi la cara como del director por allá, así como que... No, 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 no. Él, él está muy entusiasmado. Entonces, era como que siempre los crecí, crecí viéndolos, tomando sus whisky, sus cosas, y yo decía, cuando yo sea grande, quiero ser exitosa para poder tener una vida así como mis tías y como mi papá. 
pero lo que yo no había dado cuenta es que si eres exitoso en el deporte, no te puedes dar la vida que se daba mi papá. Entonces allí hubo como que un conflicto en la primera parte de mi ¿Y cómo profesionalismo. ¿Y en qué momento tú descubres que tú querías ser atleta? Este, a mi mamá le dieron los dolores de parto en una pista de bicicleta. <risa> Pero, Literal, no, no joda. concibida también. Eh, a lo mejor en la bicicletica, uno nunca sabe. Pedalea, pedalea. No, este. Para ver, cuento largo, corto. Eh, mi familia ya estaba en el bicicleta. O sea, yo nací y ya toda mi familia, eh, hablo mi familia, papá, mamá, dos hermanos mayores que tengo, mis tíos, mis primos. Tenían ya cuatro años dentro del deporte. En Puerto Ordaz había una pista en el Club Náutico Caroní. Y luego construyeron una pista que era literal, o sea, medio kilómetro de la casa. Casi que 469 metros ahí de la casa, ahí contadito. Y cuando yo era muy chiquita, siempre iba por la pista. Y la forma en la que yo dejaba de llorar era que me montaran en la bicicleta, que me llevaran así y me pasaran por la pista de bicicleta. Entonces, o sea, es algo que a mí me apasiona mucho Además de que, por ejemplo, yo comencé el bicicleta a los 7 años O sea, finalmente, así que, bueno, me dejaron competir Porque me pasaron por todos los deportes del mundo Con esta cosa que tiene la gente en la cabeza de que ser un deporte para niños Porque era un deporte muy extremo, de muchos golpes Entonces me pasaron por gimnasia me pasaron por baile, danza y yo como que no, o sea, no quería nada de eso, sino que quería montarme en la bici. Y ya a los, siete, a los seis, siete años debuté y es muy loco porque, o sea, mi, mis memorias más lindas que tengo de la infancia siempre están relacionadas al deporte. O cuando la Copa Mundial de Francia en el 98, que es la primera que, 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 que me recuerdo, o los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000. Entonces, así como que para mí el deporte es pasión, es como que, wow, o sea, yo, yo quiero hacer eso, yo me encantaba y digamos que tuve la fortuna de que a muy pequeña edad supe lo que era representar a Venezuela. Mi primera competencia internacional fue en el 99, entonces ya así como que de una a la candela, eh, recuerdo que Competí prácticamente que con una camisa prestada Y digamos que era tan difícil tener una camisa de la selección de Venezuela Que para mí todo mi sueño era tener mi propia camisa O sea, eso era como que yo me conformaba con que tener mi propia camisa Me imagino que en el fútbol, no sé, que tú eres, que está, tú eres más relacionada con el fútbol Debe ser así, ¿no? Pero bueno, es el mismo lenguaje con el deporte Y me, 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 me encanta el, el, el punto que dices, lo que la identidad, ese valor que te da tu camisa de la selección nacional y, 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 y hablando del de, tema, estamos en, en Caracas, o sea, desde este, ahí se, se sigue moviendo por todos lugares y, y, y estoy tan feliz de estar en mi país. Y mira con el ávila alrededor, seguramente pasan varias guacamayas ahorita por ahí. Me encantaría y si que, no pasan, aquí las tenemos. que estuviéramos al borde del Orinoco porque wow. cuando empezamos el programa, el podcast, eh, y hablaba yo sola, o sea, no tenía ¿No invitado. Bueno, el, prim el primero no fue con mi mamá, pero el segundo fue con mi mamá. Ah, yo, yo, por eso te digo, yo he visto algunos, pero no los he visto completos. Pero sí tengo como, como el conocimiento de... Bueno, todavía no me he suscrito. ¿Y, ¿Y por dónde me conoces más? ¿Por el fútbol? ¿Por el...? el... Eh, coño, la parte de los podcasts, 
de ahí comencé a ver, vi que tienes la, la fundación con goleadoras me, pasó, me parece que es algo súper lindo y también te veo que te has metido involucrado mucho con la ONU entonces digamos que esos factores en comunes además de que eres súper venezolana y de que eres amiga de todos los venezolanos y que también yo he, he, he viajado y he vivido también tiempo fuera y veo que ese Venezuelan Connection es una cosa demasiado poderosa y para mí yo siempre he sido competidor en todos los sentidos entonces de ver un venezolano siendo el matatán, o sea, siendo el super pro en cualquier en, en cualquier área que se desempeñe, para mí simplemente es una persona que es de admiración, porque sé en carne propia que es vivir el alto rendimiento y que es o sea, para llegar a ser el número uno, uno de los mejores en lo que sea que te proponga, siempre es una vida de alto rendimiento y siento que es por ello la conexión, pues. O sea, límites no hay ninguno. O sea, el único límite te lo pones tú mismo. Y no es bla, 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 y no es, ay, qué cliché. There's no limit. Es que no hay. No los hay. Mira, te acabas de decir un poco de cosas. Primero ya me vas a contar de, de esos venezolanos que conoces en el mundo que me dejaste el otro día como una incógnita. Nos conocimos, bueno, yo la conozco por, 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 tu, por tu desempeño. Y, y igual que tú comparto esa, esa emoción de ver un venezolano... Eh, y ese amor por el país, lo que creo que trae el deporte es esa unión, esa, esa, ese, ese orgullo que te da tener tu camiseta o ver Venezuela es un país que tiene tanto, tanto potencial y, y tanto, tanto rendimiento y tanto talento que quizás, bueno, eh, eh, no, no, a veces no, no lo tenemos tan presente y cuando hay esos triunfos como los que has hecho tú, los que has logrado y, y tener esa conexión hace, eh, eh, es, nos trae, pues nos une y volviéndote al punto porque me desviaste, tú dices Orinoco que tú eres de, de Bolívar, yo tengo el principio del podcast, eran unas conversaciones muy íntimas y Además de la de mi mamá, creo que fue la única invitada que tuvimos y después tuvimos a, a, a otros más, pero no eran, eh, eran unas conversaciones monólogos pues, o introspecciones claro. y, y me acompañaba, me acompaña, que no está aquí ahorita, un, un monito que lo hicieron unos artesanos eh, que se llama Orinoco y Orinoco anda conmigo a todas partes porque para mí en la, la parte del sur de Venezuela de donde tú eres eh, y el estado de Amazonas donde yo crecí es algo que llevo tan profundo y como te estoy diciendo, creo que hay un momento en tu vida de temprana edad de que dices tú a los siete años debuté, a los siete años pasan unas cosas que te marcan y te forman tu personalidad y te forman esa idea o ese, esa seguridad de que no hay límites, esos límites te los pones tú misma y tú lo demuestras con tu desempeño, yo creo que lo, lo he demostrado en mi, en mi, en mi, o lo trato de lograr en mi, en mi sector y mi sector es la voz, pues la, la, el comunicar, cuando íbamos a empezar el podcast me dicen ¿de qué va a ser el podcast? ¿cuál es el ángulo? y yo, coño, ¿qué ángulo? ni qué ángulo, déjenme vivir, yo quiero hablar de shit that I don't know shit about okay. y, y, y es el hecho de, de tener una plataforma donde uno pueda utilizar las herramientas de comunicación, de desempeño, de relacionarse eh, y de traer ese orgullo a un país donde quizás a veces y el deporte es un gran nivelador porque te lleva a Venezuela a, a, a sentirse pues unida, une, eh, sana eh, y trae todas estas cosas bonitas de, 
que tenemos, ¿no? Las resalta. Tú me dijiste el día que la conocí, estábamos, vengo acá a Venezuela con Implementar Goleadoras, que es la fundación que tengo, donde utiliza el fútbol como ese idioma universal de, 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 de nivelar ¿no? el campo. Y yo trabajo con la ONU porque el fútbol es el deporte más popular del mundo. Y la FIFA tiene más países miembros que las Naciones Unidas. Ay, no, no sabía de eso. Si lo algo que da la, la, la FIFA o el fútbol, que me parece a mí súper sexy, es la identidad. Pero fíjate el hecho curioso que para las mujeres el fútbol no es algo, no, no, es algo vetado. Eh, o en muchos de los deportes, lo que tú estás diciendo, no, pues, porque no vas a montarte la bicicleta, eso es peligro, eso es un deporte extremo, las niñas no están aptas, no son buenas, juegan con dos pies izquierdos. En 70% de los países, el, las niñas no pueden jugar fútbol, no están bien vistas, está vetado, y en muchos de esos países... Las marimachas no, y tal, Ay, no las es una estupidez. Y, y en muchos de esos países, las mujeres ni siquiera pueden ir a ver un partido de fútbol, como estábamos disfrutando el otro día en Irán, las niñas no pueden entrar a un, un, un estadio. Hace dos años, las niñas fueron a un estadio de fútbol, se disfrazaron de hombres, fueron descubiertas por unos policías, las arrestaron, las torturaron, las abusaron, tres días más tarde salieron, se prendieron en fuego frente de la corte y de la, de, pues, la corte o la asamblea en Irán, se encendieron en fuego. Entonces, ¿cómo podemos avanzar como una sociedad si el 50% de la población no está dentro del juego, no, está, no puede participar? Entonces, para mí, ir al otro día a ver un juego donde vinimos hace 10 años con una idea que esta, mi misma familia, mi mismo padre me decían ¡Ah, que estás loca! ¿Qué tú vas a hacer? Que el fútbol femenino, que si tienen dos pies izquierdos, que si las mujeres son la costilla de un hombre, que si... ¿Tú mismo, la, papá? No, estoy en la Fox. Bueno, imagínate, y yo, Tauro. Terca. Ahí voy, ahí vine, planté mi semilla que la niña sí juega. Esta idea pendeja de que lo único que tiene uno es el exterior y, y se bonita y se no sé qué y que no tienes las capacidades. No, entonces romper esos estereotipos, eh, retar ese status quo de cómo te limitan y cómo podemos avanzar como una sociedad si el 50% de la población, que son mujeres, las madres, el núcleo de una familia, están por fuera del juego. Eh, es absurdo. Y el fútbol, bueno, porque es multiplicador, es un balón, son 22 niñas que están jugando, entonces es algo que... que es de, y lo juega a cualquier edad. Y, y te da ese, eh, son los juegos, los, 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 los eh, gladiadores del siglo XXI. Y hace 10 años vinimos a la Dolorita y empezamos a, a poner... ¿La Dolorita dónde En Petare. Okay. Y empezamos a poner nuestra semillita. Y 10 años más tarde tenemos esa semillita que nos trae ese orgullo, que nos une. Yo siento que el fútbol femenino, seguramente esa semilla la sembraste tú hace una década. Y... Cuando vemos todas esas chamas que están brillando a nivel internacional, es así como que, brother, o sea, no, no existe la diferencia entre lo hombre y lo mujer. O sea, yo siento que desde mi experiencia he tenido un beneficio en que yo nunca me he sentido ni uno ni lo otro. O sea, es como que nunca he estado related a las limitaciones que han puesto en lo femenino o nunca he estado como en la parte de que, bueno, el machismo ni nada, sino que yo me siento un alma. Y el alma no tiene límites de absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, me parece demasiado bonito lo que está pasando aquí y ahora. Lo, 
los puntos de uniones que estamos encontrando en la sociedad venezolana que, coye, que es demasiado importante porque sabemos que venimos de décadas de, de, de una tensión que a veces tú dices que es innecesaria, o sea, ¿por qué tanto odio? ¿por qué tanta rabia? ¿por qué? O sea, brother, o sea, yo creo mucho en, en el perdonar y en la reconciliación. O sea, yo soy superviviente de un abuso sexual en la infancia, a los 7, a los 6 años, donde te marca tanto la vida. Y es una persona que es muy cercana a mí, un familiar, como muchísimas de las veces que sucede. Entonces, yo he vivido en mi experiencia propia el poder que es perdonar y que es soltar las cosas que nos suman a seguir avanzando. Y yo siento que, como sociedad, seguramente eso es lo que tenemos que ver y tenemos que vernos a los ojos imagínate que tu hermano fue la persona que más daño te hizo pero marico sigue siendo tu hermano entonces vas a estar toda tu vida en un conflicto que no suma absolutamente nada discúlpame no o sea, perdón no, no, y no sé si te pido yo no soy por qué pedirte perdón pero eh, lo siento muchísimo que hayas tenido que pasar por ese momento tan desagradable sí. Y no, Chama, o sea, cuando tú te pones eh, a estudiar lo de los eh, abusos, son muchísimas. No, es muy constante. Es parte, muy constante. Por eso digo, hay gente que te dice, bueno, que hay unas niñas jugando al fútbol, juegase, si hay unas niñas muriéndose de cáncer, hay otros muriéndose de hambre, ¿a quién le va a importar esto? Porque hay uno que se le murió a la esposa y siempre buscas la, la, el, la parte que te toca a ti. Pero es tanta, el, 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 es a quién no le importa. Cuando tú ves unas estadísticas que dicen que cada tres niñas, una ha sido abusada sexualmente entre 7 y 12 años que entre cada 47 millones de personas tienes el 90% de niñas que están por fuera del sistema educativo, por fuera del sistema de oportunidades. ¿Con qué cara tú vas al mundo y, 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 y dices que tú eres una persona de éxito o respetable cuando tienes un ambiente donde está... Eh, y que se puede solucionar, ¿no? Y esto es una solución. Yo no quiero ser una guerre, una oposido, opositora ni una guerrera y, y en este ni una día, guerrillera una, ni una guerrillera bueno puedo tener la lengua bien picosa pero <risa> bueno pero, pero expresarse se puede pero o qué sea... bonito porque ese es el, el proceso no sé y yo creo que en tu caso eh, has superado y has logrado tantas cosas porque como como persona como mujer como atleta eh, ponerte tantos, tantos eh, retos que has logrado y has superado independientemente de, 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 de las situaciones en, en las cuales te has visto, te has, te has visto involucrada. ¿Cómo lo haces? O sea, porque uno dice, bueno, pedir perdón, perdonarse o perdonar al otro y es tu hermano. ¿Cómo llegas ahí? Eso lleva un, un proceso de... De, 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 de integración. De, de, ¿cómo o sea, para mí el, el objetivo es la integración contigo mismo, pues, o sea... Cada uno de los seres humanos que tú tienes frente a ti, o sea, son un reflejo de ti, son una proyección tuya. Al final, todos terminamos siendo uno, todos venimos de la misma fuente, todos tenemos eh, esa misma esencia que es el amor, todos tenemos ese ser, sentir, hacer, amar, expresar, ver y entender. Entonces, yo siento que en vez de estarme castigando con el odio, con, con las ganas de destrucción y al final no destruirte a ti mismo porque uno se termina destruyendo es a sí mismo es enfocarme en cada día ser una persona más íntegra conmigo mismo 
una persona que me veo al espejo, bueno, cuando tengo un espejo al frente, porque en la casa no tengo espejo, o sea, así como que cuando prefiero verme en el reflejo de las demás personas, ¿sabes? Este, de sentirte bien con lo que eres, con lo que sientes, de, con lo que haces, de tener también mucha ética. Yo siento que los valores que me ha dado la vida como deportista es aprender en, en cuál es el camino correcto que te lleva en el sentido, por ejemplo, nosotros los atletas nos vemos mucho relacionados a los doping, ¿sabes? Siempre nos hacen test y pruebas doping. Entonces, yo soy una de las atletas que, no sé, me han hecho 469 test de doping en mi vida, o lo que fue mi vida, 22 años de carrera, y jamás di positivo en absolutamente ninguna sustancia, en absolutamente nada. Porque yo decidí que si tú vas a ser el mejor, vas a ser el mejor es porque lo eres, no porque estás haciendo trampa. Entonces, yo siento que esa ética que aprendí, en el deporte la aplico en absolutamente todas las cosas que hago en la vida. Entonces, yo siento que yo tengo apenas dos años viviendo en Caracas. O sea, yo a los 18 años me fui a Europa. Viví dos años en Francia, en Lyon, una ciudad que amo con todo mi corazón. Y luego viví ocho años en Suiza. Y un día, hablando de guacamayas, eh, estaba en un parque en Lausanne. Y yo salía mucho a meditar en las mañanas, a trotar, a agarrar mi tiempo conmigo mismo. Y me recuerdo que eso era casi principios de diciembre. Ya estaba pegando burda de frío. Y yo estoy en el parque caminando, veo un tipo por allá haciendo vestido de... Le parece un ninja. Y ya me escuché el sonido de una guacamaya. Y yo... <risa> con paica, hay nada de esa estoy... No sé, me volví loca, estoy escuchando guacamayas que, y volteo y había una guacamaya en una jaula, bro, a ver. Y yo en ese momento, yo digo, bueno, ¿qué hace esta guacamaya tan lejos? En este frío, en este... Era un parque hermosísimo. En Los Ángeles, es una ciudad que si no has ido, o sea, ¿dónde está la casa del Comité Olímpico Internacional? Los Ángeles es una ciudad maravillosa, o sea, que tú ves y que dices que guau. Wow, y yo ese día me sentí como esa guacamaya y fue así como que ¿qué hago aquí? o sea, es así como que no, brother, yo necesito mi caribe rebelde <risa> yo necesito mi montaña yo necesito mi amazona yo necesito mi calor o sea, porque literal chama, yo me sentí como una guacamaya en una jaula de oro y pasé por un proceso, chama de paso que, o sea, qué loco cómo nos agarra la paz antes de la pandemia, ¿sabes que Antes de la pandemia yo salí con una amiga. Salimos a un lugar aquí muy bonito en Caracas, que es como un bar que da así como 360, estás en la parte 360 en Altamira. Y estábamos ahí en ese lugar así, porque yo estaba entrenando, eso era el 2020, estaba entrenando para Tokio. Y evidentemente cuando yo entreno, o sea, no hago absolutamente nada que interfiera en mi rendimiento deportivo, o sea, no bebo alcohol, no bebo gaseosa, no hago cosas que en Venezuela son ilegales todavía. Eh, no hago absolutamente nada, sino que estábamos tomándonos un té, imagínate, es un miércoles a las 11 de la noche, las dos así, ella artista y yo ahí tomando un tecito y había luna llena, entonces había relieve de la montaña y todo, yo digo, 
Tú sabes que yo, mi peor pesadilla siempre ha sido de que si algo pasa, si explota una guerra, si, si pasa algo tan grande que, que tú te tengas que, no te puedas mover, fue la palabra, no te puedas mover, si eso pasa aquí ahora, yo soy feliz que esté aquí. O sea, como que encontré mi lugar, ¿sabes? Uh -huh. Un mes después explotó la pandemia y yo estaba en Houston, mano, en Estados Unidos. Y decía, ¿qué? No, no sé, el universo confluyó. Regresé a Venezuela, entré un 24 de marzo a Venezuela, a Caracas. Y dije, este es mi lugar y este es mi proceso de renacer y ahí... Un día agarré y me corté los cabellos y los metí en una vasija y me fui detrás de la montaña para el que no conoce Caracas, está el mar Caribe, cosa que es una de las grandes bendiciones que tenemos. Y me fui para el Caribe, mi Caribe rebelde, solté todos mis cabellos y dije, bueno, como el Fénix, y comencé a hacer otra vez. Caribe soy. Así mismo, así. Soy alma Caribe. Yo soy muy feliz de ser venezolana, o sea... Es más, mi lugar de meditación, aquí hablando, mi lugar de meditación es un arte que mandé a hacer con un artista venezolano, se llama Oli, Olivares, Olivero, es un chamo, morenito él, de gafas, que le gusta hacer mucho caricaturas de, de, de Spider-Man, cosas por el estilo, y él tiene un arte que es muy bonito y peculiar. Y yo un día, un día en la meditación le dije que hiciera un arte, que te lo voy a después pasar para que se lo muestres a las personas. Y en mi arte estamos Yulimar, Deina y yo. Estamos arriba en el tope del Salto Ángel y yo ando con las tetas al aire, tengo una guacamaya y tengo una vacinija de donde sale el agua y nace el salto de ángel en arco iris y ese es mi lugar de meditación siempre, o sea, tengo mi foto así, yo no tengo no tengo babayas, saibaba, ninguno de los grandes maestros, Jesucristo, nadie o sea, yo tengo a Stephanie, a Desna y a Yulimar y el, precisamente el día que nos conocimos es la primera vez que estamos en un mismo lugar Yulimar, Deina y mi persona Falté yo, y ahí, y ahí llegué yo. Y ahí llegó, y ahí llegó la amazona este en un báquiro. Yo soy el, chur, el churumerú, yo soy un aguado, yo soy el churumerú. Para los que no saben, el Salto Ángel es una de las siete maravillas del mundo y se llama churumerú, el idioma de los nativos del de local. Y es, bueno, es la caída de agua más alta del mundo. ¿Sabes qué significa churumerú? Madre... ¿Tú sabes? No, no sé, creo que no rompamos. Eh, no, no, no. Madre agua, madre tierra, madre... Madre. ¿Tú sabes que a mí es me...? mujeres, femeninas. Sí. Ah, chulera. mira. No. Entonces, y ahí están las tres maravillas que, que representan. Mira, lo que me estás diciendo es muy bonito. Yo llevo cinco años sin venir a Venezuela. Yo amo Venezuela. La gente es tan pendeja como te dicen con el pelo. Ay, pero te ves más bonita con esto. Ay, pero tú no pareces venezolana. Ay, Chano, si ella qué va a estar haciendo... Sí, no, no, ella no es ni venezolana. Eh, yo crecí en el Amazonas muchos años y bueno, pero nací aquí en Caracas y esta es mi ciudad y la amo y uno, pero por, por cosas, por trabajo, por, por la, no me daba mi, este, mi país las mismas oportunidades de lo que yo quería lograr en el mundo de la moda, en el mundo de la comunicación y luego pues bueno, pero siempre lo llevo 
en mi corazón y volver a regresar a Venezuela. Mira, yo venía en el avión y se me salían las lágrimas así. El mar Caribe. Ahí está para la pantaleta. Y Ricardo, Ricardo. Escucha. Coño, mira, nosotros estábamos hablando aquí, pero yo creo que me has dicho tantas cosas de... de ¿tú, ¿Tú te consideras única? Respóndelo tú, Valentina, yo creo que por ya, favor, eso, o sea... Eso es algo que... que ¿Para qué, pregu pa qué preguntar? Pero bueno, el tema de la segunda temporada era encontrar esa uniqueness. Imagínate todo lo que tú me has dado de saber de lo, de, de lo, de lo individual y lo único que tiene un ser humano. Y la... la eh, ¿Cómo se dice eso? El holiness. Soy yo, yo completamente. No tengo que mostrarle nada a nadie. No tengo que esconderme Pero, nada de nadie. Soy yo. Y tú un día no te sientes de la mierda. O sea, como que un día te levantas y dices... ¡Diabola! O sea, hay veces que me paro y yo digo... ¿Por qué estoy aquí más o menos, señor? ¿A qué vine a este planeta? ¿Por qué decidí venir por acá? O sea, es normal. O sea, it's okay not to be okay. It's okay, está bien, Yo me ayudo bien. mucho, epa, o sea, yo voy a psicólogo, yo voy a psiquiatra, yo medito, yo hago ejercicio, yo, bueno, últimamente no me he alimentado muy bien, tengo 10 kilos de más ahorita de lo que me siento bien, o sea, yo creo que por eso tampoco tengo espejos en la casa, cuando me ven así como, pero vi la foto del estadio y dije, qué mierda, bro, estoy gordita. <risa> Pero, bueno, es un proceso, o sea, de verdad que yo aquí ahora estoy en un proceso de que cada día doy lo mejor de mí para sentirme bien conmigo y, y siento que lo estoy logrando y me siento, me siento bien, me siento feliz y yo creo que eh, esa misma felicidad con la que siento es la que me está haciendo atraer cosas tan maravillosas y Sama, lindas tienes como una que luz, está tienes una energía, una luz, pero que es un ángel, es una cosa maravillosa. Tú me hablas y yo siento que estoy hablando como con, 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 con tu, tu conciencia, con mi reflejo. Y cuando empezamos el podcast, yo decía: Mira, es como un espejo. ¿Qué quieres reflejar tú? No me, no, yo no quiero que me, que me des like a mí, yo quiero que te des like a ti, sí. que te, te quieras a ti. Y cuando el espejo no tiene una imagen preconcebida. El espejo está ahí y tú te paras frente al espejo y tú vas a ver lo que tú quieres reflejar. ¿Qué quieres reflejar tú en el mundo? ¿Quieres reflejar esa, 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 las definiciones de los éxitos? ¿Te quieres definir por lo que te define una sociedad o lo quieres definir de tu propia vida para que puedas ser íntegra, digna, completa, feliz? Porque vamos a tener muchos challenges. Tú lo has visto en el deporte. Un día ganas, un día pierdes, pero te sigues levantando. Y tú has tenido pues, unos, unos, unos momentos en el deporte fuertes. Tú has sido campeona de un deporte, te dedicaste a una carrera de un deporte extremo, donde te has dado unos coñazos que no son unos coñacitos, que te pusieron un yeso una curita. Son unos coñazos que, que pues, tienen una, una. pues te dejan una secuela. Y esa secuela, ¿cómo la transformas en algo positivo? Porque mucha gente se puede. Eh, pues tirarse al estricote. Yo leí una cosa que decía, bueno, Estefanía Hernández, tira la toalla. Y la verdad es que me dio mucha ira. Porque, ¿tira la toalla dónde? ¿Eso, ¿Tiraste la toalla? Yo no. Es que, primero que nada, lo, lo único que yo quisiera reflejar es lo que soy, libertad. Yo, brother, yo soy libre. Yo soy yo y lo demás es monticulebra. O sea, de verdad que no me interesa intentar parecer 
algo que no soy. Yo soy lo que tú dices, hermano, no me puse ni maquillaje hoy. No, no tengo espejo en mi casa, Valentina, no sé, no me he visto si estoy peinada o no estoy peinada. Sí sé que me siento cómoda, porque me puse así una ropa que dije, bro, me, siento, me quiero sentir cómoda. Y eso es todo lo que quiero hacer. Y lo de tirar la toalla, es que yo siento que yo tenía una imagen mía, o sea, la, la misma frase de tirar la toalla vino de mí, no vino de los demás. Tenía una imagen digamos que construida de mí, de que con esfuerzo, que con sacrificio se logra todo, de que si te caes, te levantas, pero mami no, o sea, ni esfuerzo ni sacrificio, o sea, como el orinoco, hermana, fluye, y aliméntate, y aliméntate de, de, de esas fuentes de energía que te vienen de todos lados, o sea, simplemente fluye, simplemente sé tú, yo siento que mi, mi, mi retiro deportivo, es un acto de amor propio, o sea, yo tengo los dos tobillos operados, tengo una raja de aquí a aquí en el hombro que también me operaron, tuve múltiples caídas en golpes en la cabeza que me generaron concussion, vi la película de Will Smith sobre concussion y es así como que no, brother, o sea, no quiero terminar ahí porque sé lo que es pasar por ahí, o sea, yo sé lo que es levantarse un día y quererse ir y perderse en la montaña y no aparecer más nunca. O sea, yo sé lo que es un día ir manejando y quererse lanzar por el primer acantilado que ve. O sea, yo pasé por esas cosas que son productos que tú dices, no, hermano, es que eso no soy yo. Eso no soy yo. Eso no soy yo. O sea, yo decidí venir a esta vida con una misión. ¿Y cuál es mi misión? Bueno, ahorita la estoy descubriendo. Y para mí ahorita mi misión es unir a la sociedad en los valores del deporte, encontrar lo que nos une, encontrar el punto en común y encontrar esa fuerza y en, en nuestro interior para con amor, para con perdón, para con, con vida, con alegría, porque nosotros los venezolanos somos eso, ¿verdad? somos guacamayas que andamos en banda, o sea, ya yo entiendo, o sea, no en ningún otro lugar del mundo las mujeres van con una banda de mujeres para el baño, no, bro, somos guacamayas, andamos siempre juntos, andamos siempre juntos, o sea, es eso, es, es la unión. A volar y a fluir como el orinoco, mire, yo siempre digo, y por eso hago con el deporte, y qué bonito esta conversación, porque me ha dado, pues me ha tocado todos los sectores. De, de, de mi humanidad tenemos muchas más cosas que nos unen sí. a las que nos dividen uh, y, y estar aquí en Venezuela y poder conversar contigo y tenerte aquí mira qué lujo qué, 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 qué bonito qué, qué mensaje tan increíble gracias a ti ahí nos dejamos como guacamayas a volar Guacamaya. y a fluir como ese orinoco Guacamaya. si encuentran algo de valor en esta conversación compartanla síganla denle like suscríbete al YouTube Sí, prometo que le voy a dar suscripción al canal de Lendi. Y aquí que ellos también se suscriban para poder generar más conversaciones como esta. Estefanía Hernández, una goleadora, una campeona. Aquí vamos Gracias. a hacer muchos Pura goles. bicicleta, bebé. Bueno, Julimar, Estefanía, Deina y yo soy el Chiruperú.